0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse, muita coisa seria diferente.
0: Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento.
1: Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada
0: com vocês.
1: Óbvio, que a, é óbvio, que, a é óbvio que a gente quer te é ouvir. É muito óbvio, óbvio que a gente quer te ouvir. É óbvio que a gente quer, quer te ouvir.
0: Bom, dos feedbacks que a gente andou recebendo, teve o da Lucila, lá de Santa Catarina, uau! Helper do Patrick. Oi, querida, sou Lúcia... Lucila! Lucila! Facilitadora de grupos de Joinville e aluna da Turma B. Nossa, a gente tá na Nossa. Jota.
1: Não, mas ela é do Ceará.
0: Turma, é B, Turma Ceará. B do Ceará.
1: A gente é da Turma J de São Paulo.
0: Achei que ela era das bem antigas. Achei a ideia bem boa, parabéns. Talvez no começo vocês estivessem nervosas. Acho que a gente ainda anda meio nervosa. Nossa. <risos> Daí a fala foi rápida e com alguns erros. Ah, Mas a gente tá aprendendo. Eu falo rápido também. Depois da apresentação e a partir do propósito do podcast, houve foco e a voz se manteve no ritmo para o ouvinte, no caso eu. Que bom. Ficarem atenção ao que foi dito. Gostei. Pareceu uma conversa séria entre amigas. É assim que a gente conversa mesmo.
1: Ah. Olha, gente, pra coraçãozinhos, tirar. coraçãozinhos para a Lucila. Muito, muito obrigada. Muito, muito. Nossa, a gente agradece demais quem... Quem né? dá
0: feedback. Quem já dá feedback, fica...
1: quem tira um tempinho para... Primeiro, ouvir nosso trabalho. Segundo, ainda escrever para gente, gente. Nossa, isso é cre... eu cresço muito. Não sei você. Oh. Eu cresço muito, muito, muito. É óbvio, é precisamos óbvio falar que sobre precisamos isso. falar sobre isso. É muito óbvio é que a gente óbvio precisa que falar, precisamos sobre falar sobre isso. É óbvio que precisamos
0: falar sobre isso.
1: Entrevista com Gustavo Gindre, jornalista, professor e integrante do coletivo Intervozes. E essa entrevista aconteceu no site mobilizadores.org.br. A pergunta foi... Alguns especialistas chamam o cyberativismo de ativismo de sofá num certo tom pejorativo e dizem temer o enfraquecimento das formas tradicionais de protesto, o que pensa a respeito. Aí ele diz assim, de fato é plenamente possível que a partir de um sofá uma pessoa acabe se envolvendo em uma série de iniciativas virtuais, essa conduta pode ser boa ou ruim, se houver a ilusão de que tais iniciativas substituem a articulação e o engajamento no mundo real, então não há dúvidas de que teremos sérios problemas. Por outro lado, esse ativismo virtual pode ser um importante elemento para se somar à militância no mundo real. Imaginemos, por exemplo, uma iniciativa contrária à construção de uma hidrelétrica que vai inundar uma área indígena. O uso das redes sociais pode ser importante ferramenta de mobilização, tanto para ampliar o alcance da luta, quanto para constranger os tomadores de decisão. No entanto, as iniciativas na internet jamais poderão substituir a luta concreta no mundo real dos povos atingidos por essa barragem. Minha nossa. Você pegou uma entrevista e tanto, né? É, porque é, a gente tá no meio de uma fogueira, no meio de um incêndio, e até a gente... A, nós havíamos é, programado pra gravar um tema hoje, que seria a sequência de uma outra gravação. Sobre a sobrecarga, né? sobrecarga, e como a... A gente tá vendo a situação absurda, nós achamos melhor mudar o tema da gravação de hoje, né, Aline? Que o que
0: é também ser ativista, né? Onde tá o óbvio atrás disso e onde tá... O que é fazer um ativismo hoje em dia? Porque tá muito comum esse ativismo de sofá, eu
1: mesmo ando é. muito de sofá. É, então, é, na verdade, o que a gente precisa primeiro é ver e saber é... Qual é o objetivo deste ativismo? Esse, esse objetivo é um objetivo real, é um objetivo nobre? Ou é um objetivo de que você quer apenas ser melhor do que o outro ou quer simplesmente atacar o outro, né? Mas se for um outro motivo, e aí sim a gente pode realmente ter um impacto maior, a gente pode realmente ser mais efetivo, a gente realmente pode fazer acontecer. Inclusive, eu acho até que o nosso podcast tem um fundo ativista. Né? Por si só. Por si só já é ativista, porque a gente realmente quer muito fazer acontecer e sair desse, desse modus operandi que... Automático, automático né? Explota automático que a gente que fica. fazendo as pessoas, né? ficam assim, sem saber por que estão fazendo isso, como elas estão fazendo isso, totalmente alienadas do processo.
0: É, só uma coisa que você falou que eu queria só questionar um pouco, que é o que é uma atitude nobre. Porque não necessariamente a gente pode considerar que nobre é nobre para todo mundo, sabe? Ou seu, às vezes eu estou lá defendendo algum ponto de vista, fazendo alguma ação, ach, tendo uma ação inclusive ativista por uma causa que eu considero nobre, mas o outro não vai considerar nobre. E eu tenho alguns exemplos para dar se for necessário, mas que eu preferia não dar para não gerar muita polêmica. Sim. Mas não necessariamente o nobre para um é nobre para o outro.
1: Eu não quero entrar em política, em... muito pelo contrário. Apesar de nós termos uma base política, porque o que nós estamos fazendo já é política por si só.
0: Essa definição de política.
1: Mas, né... Como tudo está muito distorcido, quando a gente fala de política, aí você já é partidário. Aí que você é o um ato tá... de,
0: ser, de estar vivendo numa sociedade, né? Eu estou numa sociedade, eu vivo numa cidade que tá num estado, que tá num país. O fato de eu viver aqui, nesse mundo, com essas regras já é um por si só uma coisa que me torna um ser político, né?
1: É, eu, eu penso assim, quando eu falo em causa nombre, eu penso do, é, que é uma causa pelo coletivo, né? Ao mesmo tempo, é preciso muito cuidado, porque é, a gente foge muito, a gente não faz o básico e o óbvio, né? E já começa a falar do coletivo, só que para chegar no coletivo, a gente primeiro tem que começar... Com o óbvio e com o básico.
0: É, mas aí tem outro ponto também que eu acho que é importante. Porque normalmente a gente também fica no óbvio, apesar de não fazer o óbvio, entende? O que, que é não, o óbvio? Peraí, me <risos> explica! Peraí, que eu não entendi! Normalmente a gente fica falando as mesmas coisas, seguindo uhum. o mesmo roteiro... Reproduzindo os mesmos pensamentos ou ideias que a gente ouviu... Ou modos operantes, modo que eu andei até agora... A gente fica naquilo que é óbvio, naquilo que é mais perto da minha realidade... Uhum. E eu não vou atrás para ver uma visão ampla, para ver o que tem atrás daquele pano... Pra descobrir ah, o que mais que eu posso entendi. fazer a respeito...
1: Então o que você quer dizer é que até o óbvio <risos> pode ser distorcido? É... Tipo, que... ao mesmo tempo que a gente não faz aquilo que obviamente a gente deveria fazer... A gente faz aquilo
0: que a gente já está fazendo e acaba ficando no que parece mais óbvio naquele momento, mas só
1: um parece, né? Hoje eu li uma entrevista da Greta, aquela super ativista menina de 16 anos, ela é sueca e tal, eu acho até que ela vai ganhar o prêmio Nobel da Paz. E ela fala, cara, não é que a gente quer proteger, vocês deveriam, não, vocês deveriam estar em pânico com a situação que está acontecendo não é que tipo a gente quer proteger né então gente é bem complicado assim eu tô assim a um ponto de querer desistir sabe um lado meu fala nossa, cara, tá demais isso pra mim, pra eu sustentar e eu aguentar que eu tô querendo desistir, sabe? Levantar a bandeira, falar, gente, tô levantando a bandeira, chega, pra mim já deu, chega, to, tô, tô, Amazonas, toma. Porque eu, assim, tô... é desesperador, é desesperador. Os jornais são desesperadores, sempre foram, né? É, sempre e, foram. E aí você começa a conversar com as pessoas... É, é, é muito. Nossa, é machuca, machuca muito, me machuca muito mesmo.
0: É, o que eu tava pensando enquanto você falava foi que eu tô num ponto para... dif... diferente, eu acho, assim, porque eu passei por um momento em que eu saí muito, sabe? Então eu já passei por esse momento em que eu joguei a toalha, bebi a bandeirinha branca e falei assim: eu vou jogar o jogo, então foda-se, né, já que não dá pra fazer nada mesmo. E agora eu ando voltando e eu ando reativando o meu lado de posicionar, de falar, de não ficar quieta, de ver que tá acontecendo alguma coisa e, e, e trazer isso pra fora, né? Mas eu também tô vendo que agora isso tá vindo de um outro lugar. Sim. Por quê? Porque antes, quando eu falava, eu ficava muito no dedo apontado. Sim. Porque você tá fazendo errado. Sim, sim. Né? É o outro. Onde já se viu eu fazendo alguma coisa? É muito coisa de mais errado?
1: fácil né, a gente fazer isso. Aliás, essa é a nossa atitude básica: é falar que o outro tá errado. Né? É,
0: e ultimamente, eu ando voltando para esse lado ativista, mas olhando para onde aquilo reflete em mim, aonde eu não faço a minha parte, aonde eu tô sendo omissa. E na semana passada, enquanto eu olhava para a revolta e para a dor do que eu tava vendo, eu olhei muito para onde estava a minha omissão. E eu percebi que mesmo assim eu ando ficando muito no sofá. Sim. E ok, ao mesmo tempo eu sei que é mentira, porque, querendo ou não, com os atendimentos que a gente faz, com os círculos de mulheres que a gente faz, que a gente trabalha o tempo todo, com o próprio podcast, que né, você falou, a gente já está trabalhando para trazer pessoas com mais consciência é, espalhar isso aí de alguma forma, né? Para que a gente pelo menos possa questionar as coisas que a gente está vendo. E a partir daí tomar decisões diferentes ou melhores decisões na vida. Isso já é um
1: ativismo, né? Só que parece que não tá fazendo nada. é eu sinto que ainda é pouco, sabe? Eu fico um pouco desesperada porque eu acho que a gente já passou do ponto de fazer alguma coisa, né? Mas vamos lá, enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos, sim, fazendo alguma coisa a respeito. assim, Eu sou uma pessoa ativista de carteirinha, eu sempre fui muito ativista, mas é, agora realmente com ou, em outro, me apropriando um pouco mais, ou sei lá, não sei se é porque eu amadureci um pouco, não sei, mas de outro lugar também, sabe? Menos apontando o dedo e de verdade trazendo, trazendo, calma, vem cá, senta aqui do meu lado, né? Então, quando eu discutia política com as pessoas, eu, eu imediatamente ficava nesse, nesse jogo de ataques, né? Agora não, sabe? Agora eu ouço o que a pessoa está falando e não, não fico mais com aquela, aquele ataque, aquela defesa, sabe? Eu fico assim, eu deixo passar e beleza, vamos eu entendo que você também está com raiva, eu também estou com raiva, então o que, que a gente pode fazer juntos com essa raiva, né?
0: É, eu, às vezes eu falo que eu não entendo não.
1: Tipo, nem sempre eu consigo chegar no lado de quem entende.
0: Aqui nos atendimentos é mais fácil eu conseguir chegar no lugar que eu entendo, mas quando eu tô lá discutindo uma questão que tá me doendo, às vezes eu não chego nesse lugar de...
1: Não, mas isso é uma coisa bem recente, assim. Tô, e eu tô falando apenas de discutir política, né? Eu não estou falando de outras coisas, mais Tá. Né, da minha vida e né, das minhas dores... Acho que aí depende, porque,
0: por exemplo, eu não fiz sociais à toa, né? Então, é uma coisa que é muito, sabe? Então, quando fala de política comigo, geralmente parece que tá falando da minha mãe. É. Coisa, é sério.
1: Eu vi outro dia um vídeo muito legal e é uma coisa que a gente estuda bastante até, né? Que... É assim, tinha uma menina lá falando assim, com um psicólogo. Daí ela fala assim... Você viu esse vídeo?
0: Não sei, eu só Ela rindo. fala
1: assim... É, você... Falando pra gente lavar a louça, pra gente arrumar o ah, nosso vi. quarto, mas enquanto isso, é, o, o ecossistema e o planeta tá em sofrimento e tal. E ele permanece na opinião dele. Ele fala: não, é isso mesmo. Primeiro você precisa cuidar das suas coisas para que depois isso possa se expandir, né? Que e, é muito cara, isso, né? É exatamente tipo, isto.
0: Eu não né? dou conta nem de cuidar das minhas dores, da minha reatividade perante o outro. Da minha crueldade e quero apontar o dedo porque o outro é cruel, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Eu falei, meu, também não dá pra ficar 880 e só cuidar de mim e não me posicionar perante uma injustiça que eu esteja vendo na minha frente, às vezes com o meu vizinho. Sim. Que isso é uma coisa que esse psicólogo fala também, do tipo, a gente só pensa nas grandes questões mundiais. Sim. Mas tem algo acontecendo na sua casa e você não se posiciona. Ou tem algo acontecendo com o seu vizinho, no seu bairro e a gente não vai lá ver. Né? Começa pela arrumação é. do quarto, que é o que ele traz É
1: isso, né? Então vamos começar, eu, vamos falar, né? Um, a sustentabilidade, que é um assunto que me move muito e que eu sou bem ativista. Inclusive meu último emprego que eu me dei, porque né, eu, como sou autônoma, vou criando os meus empregos. Era justamente isso, uma empresa de recriação com base na sustentabilidade para falar desde a primeira infância já que a, as crianças já são sustentáveis por si só, elas nascem sustentáveis, então nem precisa de enxoval, só precisa de fralde, fralda de pano e peito, precisa disso, <risos> mas nada. Não precisa de brinquedo, não sei o quê, lá do que lá, que um é o berço É, o berço de pinos do Amazonas. Não, não precisa de nada. Dorme com a mãe, mama, dorme, caga. Mas eu
0: tava conversando agora há pouco, assim, sobre como foi a minha, que eu engravidei com 21, né? Então, assim, eu tava recém-sendo, tava na faculdade ainda. Tipo assim, o meu. Pessoal que ficou meu marido depois, né? Na época a gente tava só na. A gente mal se conhecia. É, desempregado, então imagina, pindaíba total. Nossa. A gente foi morar na casa dos pais dele, eu tinha um quarto, a minha filha tinha um Moisés, e a partir do momento que ela não coube mais no Moisés, ela dormia no chão, super forradinho, eu dormia no chão
1: com ela no chão, ponto, gente, ela Sim. tá viva até hoje, sabe? Sim, e <risos> que bom que ela dormia com você, né, que ela não é. ficava no outro quarto chorando, se esguelando, ela se sentiu protegida naquele momento. Então, cara, toda a base da economia, a partir do momento que rolou a, a Revolução Industrial, você que fez sociais sabe muito bem disso. A partir do momento que rolou a Revolução Industrial, e aí por aí vai, na década de 50, quando os Estados Unidos falou agora vai ser esse tipo de cultura de consumo que o cinema propagou como que seria o estilo de vida americano, aí fudeu, entendeu? Fudeu! Por quê? Porque, cara, é uma busca desenfreada, né? A gente quer o tempo todo estar tá consumindo, já transforma as crianças em pequenos consumidores e por aí vai, né? É, e aí, uma coisa te consuma atrás da outra, né? E aí a gente não entende por que está tão competitivo.
0: Por que, que eu olho para uma pessoa que deveria ser meu amigo e vejo como uma competidora? Alguma pessoa que vai puxar meu tapete e que eu tenho que ficar o tempo todo em alerta. Aí os níveis de estresse estão absurdo, é. de ansiedade estão absurdo. De sobrecarga, como no outro podcast que a gente já falou, tá foda. Tudo é um momento em que eu tenho que sempre dar mais, dar, nunca que eu dei tá, tá o suficiente, Sim. o que eu sou não é o bastante. Sim. E isso vai tanto pra vida pessoal, relacionamento, quanto amizade, porque eu só tenho que estar rodeado de pessoas que são top 5. Eu... Você já ouviu essa dos top 5 de amigos? Não, é amigo?
1: não tenho top 5 de amigos. <risos> O que seria um top 5 de amigos? Tipo, O que eu vi é, tipo, você só. Os seus melhores, seus
0: amigos, tipo, os seus cinco amigos, mais ou menos isso. Tem que ser pessoas que são exemplos pra você, modelos, Ixi. que você quer crescer, que não sei o quê, porque senão você será um fracasso. Resumindo. Nossa, resumindo muito.
1: Então eu sou bem fracassada. <risos> É, eu sou um pouco, mas... Tipo, né? Diversidade e povo. Então, inclusive, quando a gente fala de política e ativismo, exatamente isso, pra, ao ponto que eu queria chegar, né? As pessoas vivem em bolhas de informação. Então, elas não entendem que o Facebook, o Instagram, sei lá o quê, eles vivem de algoritmos. Então, eles só ficam entregando aqueles tipos de notícias pra você, porque quanto mais audiência você der, mais eles estão ganhando com os anunciantes. Então, são bolhas. Então, assim, quem é lado da, da extrema direita só fica recebendo fake news ou notícias reais que eles vão gostar. E, e quem pessoal? é o outro pessoal, que vamos dizer, da esquerda, só ficam recebendo notícias que eles também vão ficar mais inflamados. Então Isso. não saem das bolhas de informação e só perpetuam aquilo que eles acham que é verdade.
0: E a gente volta para o que a gente começou a falar no começo, né? Que essa reprodução de fala sem pensar a respeito. Que é uma das coisas, inclusive, que a gente pensou do porquê de fazer o podcast, né? Que é a dar um passinho para ajudar a, a, a sair um pouco desse automatismo que a gente vive. Exato. E aí fica a pergunta do que, que a gente pode fazer, mas de fazer real, né? Porque não dá para ficar uma briguinha de, de que nem a gente tinha quando tinha três anos na escola, né? Um gritando contra o outro... E aquelas duas turmas e, né, se debatendo. Porque ninguém tá ouvindo ninguém, não sei se você lembra, mas quando eu era criança e obrigava
1: brigava com meu irmão, a gente não se ouvia. Ah, até hoje, né? Não é três anos de idade. Hoje a gente continua não ouvindo é, o é outro. Que é a mesma coisa, só que agora a gente acha que
0: tem mais, né? Mas no fundo...
1: Não, é no fundo padrão. é o mesmo padrão, o mesmo padrão. E como
0: que a gente sai disso? Que pensando pra gente não generalizar Sim. e não acusar ninguém, não Como entrar nessa a gente censura. Sim, faz
1: isso, cara, é olhando para
0: dentro. Não
1: Questionando, é pra né? Não é pra fora, é olhando pra dentro. Qual porque... é a minha
0: parte que censura é nesse nível? Outra. Por que que eu tô censurando tanto? Por porque... Do que que eu tô me defendendo?
1: Por que eu acho isso? Por que eu acho assado? Por, quê?
0: Por que? Por que é tão importante pra mim ver aquilo? Isso. De onde isso. vem essa necessidade, né? Qual é o meu mal também? Que inclusive a gente costuma falar. Na, acho que é uma frase do Lacan, que ele diz que o que me separa eu do, de um criminoso, de alguém que foi preso, de alguém que cometeu um assassinato, é uma linha muito tênue. Muito tênue, porque eu tenho dentro de mim tudo que o outro também tem. Então, Sim. o que me separa, que fez com que eu não cometesse um crime e a outra pessoa já cometeu, é isso aqui. Sim. Então, é olhar pra mim e falar assim: onde dentro de mim tem isto
1: também, né? E acolher. Essa destrutividade, essa, essa, né, esse incêndio que tá acontecendo, né?
0: Onde tem dentro de mim algo que, que é o caminho mais fácil, que teria botado fogo, porque é a maneira mais, é, mais... vamos
1: aí, vamos criar um atalho, entendeu? E, em vez da gente construir um caminho, a gente simplesmente vai tacar fogo e criar um atalho, né?
0: Oh, eu tenho, já, já tomei conta algumas vezes de perceber um lado meu superávido assim, que quer é tudo pra ontem bem mágico, assim, sabe? Já lido melhor, né, com a coisa já percebo, já não deixo todas as vezes tomar conta, quando eu vejo já tomou, mas às vezes eu consigo ainda pegar, mas é um lugar que é difícil da gente geralmente... Ir tomar ciência e falar assim, nossa, se eu deixar esse lado falar, eu passo fogo na Amazônia.
1: Não, e a gente passa fogo em tudo, né? Passa fogo na casa, nos relacionamentos, no Amazônia, em tudo. Quando você vê se incendiou o planeta a troco de nada, né? A troco de nada. A troco de nada. Porque nós também temos esse tipo de violência dentro da gente, nós também queremos tacar fogo nas coisas. Só que é isso, nós estamos aqui num trabalho de questionar. Eu acho que a única diferença entre nós e eles é essa. Nós questionamos, será mesmo que eu posso tomar este caminho, né? Ou será que não há outros caminhos, né? É, mas até
0: isso eu acho sutil, sabe? Porque às vezes eu posso usar o questionamento até para como forma de manipulação,
1: né? Não, tô falando questionamento Sim. real. É. Real,
0: real. É que eu só por exemplo, é, mas é que se bobear nem isso, entende? É Nossa. óbvio que sempre pode ter uma pegadinha, entende?
1: É óbvio que sempre vai ter uma pegadíssima. Mas é isso, né, Ale? Vamos então continuar aqui com o nosso ativismo, nosso simples e humilde podcast. Você tem mais alguma coisa pra concluir? Continuemos ativistas?
0: Continuemos ativistas. No passo que a gente consegue dar. Vamos para, vamos, vamos para uma dica uma óbvia, vamos para uma dica óbvia, vamos para uma dica muito óbvia. E aí, óbvia. tá
1: preparado que para uma, uma dica, dica óbvia? super
0: óbvia agora? Quero
1: uma dica óbvia, na cabeça e na veia. <risos> Ai, acho que você pegou pesado. <risos> então, Ale, olha só, é, tem um filme que tá no Netflix, de uma menina que eu realmente é uma inspiração para mim, é uma pessoa, com certeza, uma pessoa de outro mundo que veio para aqui. Inclusive, quando você assiste o filme, você vê os pais dela, né, quem são os pais dela e por que que ela é assim. Então, acho que é toda uma conjuntura estelar. Os pais dela são muito fortes e sempre foram extremamente ativistas dentro da casa deles, e aí nasceu Malala, né. E Malala é uma pessoa que, claro, teve uma tragédia, teve toda uma questão, mas ao invés dela se vitimizar com a situação, aí sim que ela ganhou muito mais força, e notoriedade, e pôde chamar atenção pra, pô cara, pleno 2019, tanta coisa acontecendo ainda medieval, né? Medieval. Medieval. E esse é o
0: ponto, né? Eu vou pra minha dica de como a gente aqui em 2019, vivendo aqui na bolha que a gente vive, ou menos a maioria das pessoas que vivem, convivem comigo, né, então não sei quem vai estar ouvindo o podcast, mas pensando que tem uma realidade mais ou menos parecida, que vai ter acesso, a bolha que a gente vive achando que isso é o que acontece no mundo inteiro, e não é. E aí saiu aquele vídeo do Absorvendo o Tabu, que tá no, Netflix, tá no Netflix, que fala sobre a Índia agora em 2017, 2018, o filme de 2017. 2018, quer dizer, mas deve ser de, no máximo 2017, por aí, né? Que era a realidade que esse documentário traz. Quantas mulheres na Índia não sabem, nem sabiam o que era um absorvente. E não tinham acesso a um absorvente. É. E quantas doenças e coisas do gênero também acabavam acontecendo e, e, e situações de vida precária. E isso tudo é fruto de, de cultura, de
1: machismo, de falta de facilidade, né, de acesso, entre outras coisas. Né? E você escolheu esse, porque é um filme ativista, queira ou não? É um filme
0: ativista, queira ou não, porque Negativista. É, é um, o documentário traz a questão de... a implantação de uma máquina de fazer absorventes,
1: que as mulheres farão os próprios absorventes, e dei no puta spoiler. Não, 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 mas isso foi um ato ativista, Oi. e acho que
0: é interessante pensar o que é um ato ativista, o que é um ativismo, o ativismo não é necessariamente
1: você pegar uma bandeira e fazer um protesto. Sim, vamos lá no vão do MASP, né não que isso, não, 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 desmerecendo, não desmerecendo, e por mas favor, não é só isso. há um impacto também, mas não é só isso, o ativismo acontece primeiro entre tantas coisas, mas na comida que você come, na né? roupa que você veste. Na roupa que você veste, na sua própria sexualidade, no absorvente que você usa. É, isso aí. <risos> Como, por exemplo,
0: o filme, no caso ali, meu lado que usa absorvente de pano e coletor, ficou meio assim, mas puta, não podia ter levado no coletor, mas eu falei: "Não, Alessandra, respira tabu, a gente chega com o que pode, de acordo com o que dá, cada um é. dá um passo na conta e já é maravilhoso o que aconteceu.
1: Isso, no momento que é possível Exato. aquela implantação.
0: Né? Já foi uma revolução. Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo, não é óbvio. É, pegando o gancho do filme, hum. eu quero falar que um dos maiores atos de ativismo que a gente pode fazer é autoconhecimento. E as várias formas de a gente fazer autoconhecimento. Porque para eu ter um ativismo real, concreto, não ser algo da boca pra fora, não ser algo julgador, censurador, eu tenho que estar bem consciente de quem eu sou e quais são as minhas motivações pra fazer aquilo. E, então, procura de alguma forma... Encontrar essa autoconhecimento, pode ser em terapia pessoal comigo, com a Nívia ou qualquer outra pessoa. É importante você procurar. Ou em grupos de mulheres que, como o trabalho que eu faço com a Mimosa Flor é lindo, porque a gente sempre trabalha quais são as nossas motivações internas, que, que, quem sou eu ali. E em cada círculo, na boa. Eu saio de lá assim, renovada, acho que é o maior ato de ativismo que eu faço hoje.
1: Que lindo!
0: Porque a gente fala sobre sexualidade, sobre maternidade, sobre relacionamento, sobre menstruação, que pode parecer que não é tabu, mas ainda é um puta tabu menstruação. Ah. Sentar em círculo de mulheres e falar sobre esses temas todos, desconstruir e ir espalhando a notícia de que é bom ser mulher, que tem poder ser mulher, esse é um puta ato de ativismo. Então convido a todas a participar dos círculos de mulheres. E aos homens, a gente tá chegando lá. A gente tá se abrindo pra fazer círculo de homem também. Então, assim. Ou com homens. E tem muitos círculos de
1: homens por aí já acontecendo. Tem, tem uns lindos. Tem uns lindos. Além de uma paternidade ativa, tem outros também. Tipo Guerreiros do Coração. Guerreiros do Coração. Brotherhood, que é um que aí que é... eu
0: aparecendo, que Isso, eu não conheço ainda, que ainda é bem. é onde
1: mas... os caras vão se abrir e falar. Do que está sentindo, do cara. O que é ser homem aqui Meu hoje. Meu Deus, isso é muito revolucionário. Nossa, né? porque tem muita,
0: muito peso, muito, muita imagem ali sobre o que é ser homem. Assim
1: como tem muita é, imagem sobre exato, o que é ser mulher. Né? Então, assim, se já é difícil para a mulher falar do que sente, pense nos homens né, que, que foram criados e quanta bobagem eles ouviram de repressão aos sentimentos. e Tem a, muita nossa desconstrução
0: para ser feita.
1: Então, grupos de mulheres e
0: grupos de homens que daí não sou eu que conduzo, mas grupos de homens são ótimos, são ótimos. É um lugar muito seguro para você dar esses passos.
1: Então, e eu queria falar de um floral muito bom, muito lindo, chamado vervain, que você sabe muito bem qual é. Mas pra quem não sabe, o vervine, ele é a, um floral que, no distor, na distorção, ele trata de um sentimento assim. Quando a pessoa tá muito empolgada, muito entusiasmada, muito ativista. Muito. E não. fica invadindo o espaço do outro e tentando converter o outro, sabe? Pra pensar igual você, converter pra religião, converter pro time, converter pra sei lá o quê. E aí, o que, que ele faz? Ele faz com que a pessoa realmente, de fato, encontre a sua força e o seu ativismo real, com a sua fala real, sem essa distorção, sem invadir o espaço do outro. Isso é, linda, é revolucionário, né? né? Isso é... Nossa!
0: Posso fazer uma pergunta sobre a floral? Você só me disse se cabe, se não cabe? Sim,
1: claro. O Vine sim. também entraria aí? O Vine, depende, porque o Vine ele cuida muito de uma pessoa autoritária, uma pessoa fria, digamos assim, né? Que ele me traz a questão da autoridade interna. Com certeza, líder de si mesmo, é. né? Pode ser, sim. Depende muito. O que acontece? Quando a gente faz a consulta, a gente vê o que está mais pegando ali. Tá. Pode ser que a pessoa seja ali precisando de uma autoridade, a construção de uma autoridade interna, e porque ela tá tão abafada, essa autoridade interna, tá tão distorcida, ou melhor, que ela vira fria opulista e ela pode ser um líder amoroso, um líder revolucionário real do amor, da força e da luz. Olha que coisa linda. Vine pode ser também. Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo!
0: Obviamente, a gente também quer agradecer a todo mundo que apoiou a gente para que esse podcast acontecesse.
1: Então, olha só, é, a gente está usando novamente o microfone do Djalma, que está nos ajudando muito!
0: Muito! Ele não tem ideia de quanto ele está ajudando a gente.
1: Agradecida, Djalma! Agora nós temos um novo parceiro na nossa empreitada, olha um só. parceiro, né? Nossa, é um cara chique. É um, um, muito cara, um cara muito top. Muito gente boa. Gente boa, gente boníssima. É o Gustavo Suti que é um cara coach, palestrante, não sei o que lá. Muito foda. Que adora mudar o jogo de todo mundo. Mudando o jogo é o nome do, do, do programa dele. E tá ajudando a gente a mudar o nosso jogo, né, Ale? estamos mudando o nosso jogo, né?
0: Obviamente. Obviamente.
1: A edição fica, essa edição maravilhosa fica lá por conta do Márcio Yonamini, Nosso querido Márcio lá dos tempos áureos de ECA, USP, Rádio TV Estúdio Amarelinha. Toda vez
0: que você fala Amarelinha, eu me lembro do plano Amarelinha quando eu era criança. Só pra
1: deixar um comentário aí. De... Márcio, responde pra gente depois isto sobre esta questão da Amarelinha. Bem, então gente, compartilhe o nosso conteúdo, manda assine lá no nosso canal. É, por enquanto só tá no SoundCloud, né, Ale? Sou,
0: mas a gente vai conseguir com o tempo passar para os outros, né? Quando a gente tiver um pouco mais de estrutura. Chama para um
1: café, gosta chama, disso. Chama, chama a gente para um café e assine o nosso canal e inclusive mande lá para aquele seu amigo que você gostaria que ouvisse e refletisse um pouco mais. Mande também pelo WhatsApp o nosso podcast.
0: Isso. Eu só ia reforçar o pedido dos feedbacks, porque é muito, muito, muito importante pra gente, né? Que vocês tragam como chegou, o que fez vocês pensarem, o que a gente pode melhorar, se é bom a gente ir pra um outro lugar, tipo, falar de uma outra
1: coisa. Isso, ideias de temas. E também o que o óbvio mudou na sua vida. É tão importante isso, né?
0: Exato. Como a gente trata do
1: óbvio... Qual foi a questão óbvia que mudou a sua vida?